0: NRI ボイスこんにちはサッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林慎太郎さんですよろしくお願いします小林さんの専門領域は ICT 公共政策経営ということで観光庁や情報通信業界における調査コンサルティングに従事されまして近年はデータ活用のためのプライバシー保護をテーマに活動されておりますまた総務省と経済産業省による企業のプライバシーガバナンス検討会の構成員を務められているほかご著書にはパーーソナルデータの教科書がございますさてこのシリーズではですねプライバシーガバナンスの時代をテーマにお話を伺っているんですが2回目となる今回はどんなお話でしょうかはい今回は GAFA への規制
1: とデータ流通についてです<音楽>
0: まあ、前回の最後にもこういった話になったんですけれども GAFA、えー、への規制とデータ流通 GAFA、まあ、といえば皆様ご存知だと思いますが一応お,お,おさらいしておきますとアメリカの巨大 IT 企業 Google、Apple、Facebook、AmazonFacebook、まあ、今は、ね、メタとっう名前になってますけれどもこういった企業になるわけですけれども、えー、世界中で覇権を握っている企業と言ってもいいと思いますがいかがでしょうか、はい、おっしゃる通りこり Google、Apple、Facebook、Amazon のような
1: 巨大プラットフォーム、まあ、プラットフォーム事業者とも言われますけれども。ねそれぞれビジネスモデル各社各用なんですけれども、えー、パーソナルデータを大量に収集して有効に活用している、うん、それを収益にあの活用しているという点は共通しています、はい、で中でもですね国内のウェブサイトに用いられているウェブサービスの多くがグーグルに集中しています、はい、ウェブ上でのデータや機能を連携できるようにするためのもので、うんはい、代表的なものには広告表示とか地図表示サービスがあります、はい、でデータ参これの調べによりますと国内で利用頻度の高い16万サイトで採用されているウェブサービスのトップ10のうち9つまでが Google によるものだったんですねそうなんですねそうなんですねねはいで。サイトではユーザーが意識されない部分でも利用されてます意識してないサービスってなんですか代表的なものにアナリティクスって呼ばれるあのウェブサイトのアクセス解析ツールがあります、はい、これはあのどのくらい閲覧されたのか、うん、サイト内をどのように回遊したのか、うん、どこのサイトから移ってきたのか、うんなど,などです、ね、市場性に把握することができまして、はい、ウェブサイトの運用改善、まあ、広告戦略、立案などに用いられておりますなるほど、はい、でそのほかにも、ですね Google はこういったツールをはじめ、ウェブサービスを無償で提供して、これ、企業に提供して、はいで、その代わりにユーザー企業を囲い込んで、ですね、うん、サイトを利用する利用者のパーソナルデータを、Google のサーバーにどんどん流れてくるように仕向けており
0: ます。なるほどねガーファだけ取ってもそれぞれその利益の上げ方とかビジネスモデルっておっしゃった通り全然違うんですけれどもまあそれによってわれわれもその便利をまあ得てる部分もあってまあごく自然にこうサービスが生活に根付いてるってことですよねそうですね今や
1: もうこのガーファなしにわれわれの生活考えられないと思うんですよね、はいまあ、そのデータをある意味渡すことによって享受することができるこの恩恵っていうものがあって、はい、でそこが本当にもう心地よい範囲でとどまって
0: いればいいんですけれども、えー、まああくまでもバランスですよね。なんか利益のほが高いっていう風に感じてたらあんまり反発生まれないと思うんだけど。そうですねデータが取られてるっていうことと
1: どう比較するかなんですけれども、うん、ただ問題はですね今データをですね消費者がまたは私たちが吸い上げられてるっていうことをあまりちゃんとあの認識できてないっていうのもあると思うんです、うん、でそれを渡している範囲内で心地よく使ってもらう分にはよろしいんですけれどもその相手とは違う会社さんにこう渡されたりとかですねあのいろんなデータと組み合わされて、うん、違うデータとして用いられる第三者に提供されるなんていうことがあったりすると、はい、あの急にこれはまたプライバシー問題だ
0: っていうことになってくるとは思います、ねはい、さらにその例えば OS とかブラウザーっていうと、まあ、ウェブ上だけなんですけれども今例えばスマホってみんな持ち歩いてたりとかタブレットも含めていろんな機器にその OS なんかが組み込まれるようになってくると。これれままた使わ方っててていうのが変化してきてますよねあおっしゃる通りですね
1: 。よく IoT デバイスって言い方しますけれども、はい、あの我々の身近なリアルの世界で使っているデバイス、うんまあ、スマートフォンはその最たるのものですけれども、えー、ウェアラブルウォッチであるとか、はい、あのエアコンとか冷蔵庫にも最近はこうそうです、ね、あのデータを収集するような仕組みも出てきて、はいまあ、それによって快適なあの機能とかサービスが提供されるわけなんですけれども、はい、併せてそのデータを収集するための仕組みとして、うん採用されている OS がですね実はあのスマートフォンの AndroidOS と同じ仕組みだったりとか、はい、そうするとプラットフォーマーにどんどんデータが流れ込んでいくっていう仕組みになりつつあるんじゃないかなと思います。車なんかもそうです車はですねあの皆さん意識されてないと思うんですけれどもトヨタさん以外はグーグルのアンドロイド OS を採用するっていうことになってますので、はい、例えばホンダさん日産さん
0: の車に乗ったとしてもそういうデータがどんどん吸い上げられていくっていうことにはなります、うんうん、ただねあの逆に言えば昔何万も何十万も払ってたカーナビをある意味ただで使えるようになってるっていう恩恵は得てるわけですよね。もうおっしゃる通りで、まあそこがやっぱりあのあ
1: る意味恩恵は受ける。けどデータが渡したくないなんていうことはなかなかこう成立しないんでね。あのどこまでちゃんとデータを使ってもらえるのか、ユーザーが受けることのでき
0: る便益っていうのがどういうものなのかっていう、そこがやっぱりポイントになってくると思います。まああの日々忙しいんでね、なかなかいちいち細かく考えないんですけど、やっぱりあのどこまでデータをあの渡して。どこまで便利になりたいんだろうって、でも一回便利を経験しちゃうと。不便に戻りたくないっていう人間の差がもあるわけですよね。もうおっしゃる通りです。それこそが、ガーファーの描
1: くビジネス戦略そのものだと思うんですね。うん、もう個人なり、生活圏っていうのを丸ごとですね。自分のエコシステムに取り込んでしまって、うん、そうすると、もうその中で回遊してます。逆にそこで、なんですかね、こう壁を作って、うん、その中だったら、プライバシーもセキュリティも。心配しなくてもいいですよ。我々の中で安心して、こうデータを、こう有効活用してあげますから。うんまあ、そういう形で、データは。あの集中しますけれども、ユーザーにはちゃんと恩恵もあのその分、しっかり払いますよで、それはある意味、消費者は気づかない範囲では良いんですけれども、うん、ともすると、そのガーファーの意思のもとに、われわれの生活がどんどんこう拘束されていく可能性も出てくるんで
0: すね、うん、そっちに仕向けられてるということです,、ね、うですね、ある意味ね
1: 、気づかないうちに、どんどんどんどん実はデータとともに、われわれの価値であるとか、うん、生活の行動様式とかも制限され得る。そういういリスクは専門家からも指摘されてます
0: ああ僕もその便利で家で使ってるんですけどスマートスピーカーとかホームデバイスなんかも話しかければねなんかいろんな電気消してくれたりとか、はいまあ、エアコン調整してくれたりとかすごい便利なんですけどアメリカではまあそういったあのスマートスピーカーが実は全部の音声データをサーバに保存してたっていうことが問題になって、はいまあ、その後あの改善もされましたけどそういういのもありますよねもうそこすごく今新しい領域をお話ししていただいたんでちょっとお話しますけれどもこれまでは
1: テキストだったんですね、うん、テキストっていうのは入力しないと入らなかったんですけども音声っていうのは実はスマートスピーカー置いとけばどんどん収集してくれるので実は我々の気づかないその無意識のうちに発している言葉であるとか生活音とかっていうのも実は収集することによってあのデマンドクリエーションといいますけど本人たちは何を欲しているのかとかこうしたらいいんじゃないかっていうこと製品開発にも生、うん、かせるっていうことでそういったあの新たな製品開発なりのインプットとしてとても重要なんですよね。そ、うん、そういうううううういいいい意味でははこういうホーームデデバイスなりそういう音声データっていうのは、うん
0: テテキストデータに変変わる次の,あのフロンティアとして大変注目されいますそうですよねだってあのそのアクティベートコマンドってあるじゃないですか、はい、OK とかみたいなですねあれを言った時に聞いて反応してるってことはずっと聞いてるってことなわけですよねそういうことです。でそうすると例えばこの家にはあ子供の声が3人いるなとかってことだって別に。はい収集しよううと思えばできちゃそれをどう我々は分かって使ってるのか、はい、向こうはそれをどこまで使ってるのかっていうのは知りたいですよ、ね
1: 、おっしゃる通りで、はい、もしですねその中で3人子供がいて3人実はスマホ皆さんアンドロイド使ってましたって言ったら。うん音声を全部収集してる一括で収集してるんですけれどもその一人一人がその後その部屋を離れてどういう行動をしてた
0: のかっていうところまで分かってくると、うん、今度は実はリアルの世界のソーシャルグラフも描けたりすするんですよね、うんはい、そこで今度そのおっしゃったようにスマートフォンや今度はウェアラブルのデバイスっていうのにつながっていくわけですかそうですねもうこういったところがまさにこの
1: GAFA というか、まあ、グーグルアップル他の社もですねいろいろしのぎを削って製品開発競
0: 争を行っていると。いうものですね、うん、はいというまあ全体像があった中で今日のテーマが GAFA への規制なんですけどじゃあそういうプラットフォームで便利を提供してくださってるある意味ね会社がにどういう規制が今度こううあり得
1: るんでしょうかはいこのですね GAFA に対してどういう規制をかければいいのかかけるべきなのかっていうのは今世界中で議論されているところなんですけれども最もっとも初期の段階からこの分野について警鐘を鳴らしていたのがやっぱりヨーロッパで,、はい、でそこはあの2012年に GDPR と言われるです、ね、日本の個人情報保護法に相当するあの EU の個人情報保護のののルルーでである GDPR の草案を発表しましまた2012年のことですね、はい、今話している2022年よりも10年前のお話なんですけども、はい、その段階で GAFA に集まるデータ収集っていうものに対するリスクを非常に認識されてましたので、うん、GDPR といわれる法律の中においてデータポータビリティ権っていうですね全く新しい権利を定めましたデータポータビリティ権って何ですかはいデータを持ち GAFA な,、はい、なりあるクラウドのサーバーもしくはユーザー使ってる事業者さんに置かれているデータを本人が望めば、うん、自分の手元にダウンロードしたり、うん、あの可能な場合は他の事業者にそのまま渡すっていうような持ち運んで
0: 安全だと思われる会社に例えば渡すとかそう、はいうことですね、うん、そういうことができるんですよっていう個人の権利を定めました。なるほどでも物理的なものって例えばね、今私の目の前に飲み物がありますけど、これを例えば今お渡ししたら僕の手元からなくなりますよね。でもデジタルデータっていくらでもコピーできるから、はい、同じものを渡しても僕の手元にもう一個残っちゃいますよね。おっしゃる通りで、まあ、そこがでもある意味
1: デジタル経済の実はポテンシャルであって、ええ、ものは本当にもう渡したらなくなっちゃいますけれども、うん、デジタルはいくらでも複製できるので、うん、その受けることのできる便益をどんどんこうマルチプルに複製化できるわけですよね。はい、渡してこともできますし相手に渡してまたあの同じだけの価値をそ
0: こで生み出すっていうこともできたりするので、はい、それ
1: を個人に選ばすことができるようになる
0: っていう、うん、そういう権利ですねだからまあ0100ではなくてそれぞれの人の考え方によってそれぞれのサービスが選べるようになればまあそれがある意味決着点というか。そうですね、うん
1: あの囲い込まれるだけではなくて同じものを別のところに持ち運べれば、うん、今、一定のプラットフォーマーのサービスの中でとど、うん、め置かれている自分が別のところでももう1回同じようにデータをため込まなくても、うん、同じような
0: 状態で再スタートできるっていうことですね、うんうんまあ、近代化して産業革命が起きた後に例えばアメリカなんかだとアーミッシュの人たちとか要はその近代の,その便利な生活は全部あの別にいりませんと。その代わり旧来の生活を守っていくっていうような選択をした人たちもいるわけですよね、これと同じでデータで、いや、もうそんな便利なサービスいりませんと、な、え、ん、ー、ならあのスマホが登場する前、インターネットが登場する前の生活をしたいですっていう選択権がその生活していく上で今後、可能なんですかね。はい今すごく深遠なお話を
1: ししていたただきましたあのこれだけデータエコノミーといわれるものがあの発展してくると、うん、人々の中にはそういうデータを全部消してしまいたいという思いが当然出てくる、うんはい、そういう方たちもいらっしゃる。ええ、であの私どもあの野村総合研究所が2017年2021年に実施したアンケート調査でこちらではですねデータポータビリティのようなデータを持ち運んで、うん便利にするようなサービスを受けたいかっていうことと、はい、それから自分のデータを消してしまいたいかっていうことを、うん、こう両方聞くとですね、圧倒的に自分のデータを消してしまいたいっていう人の方が多かったんですね。はい、気持ち悪いことされるんじゃないかっていうなんかぼんやりした不安があるんだと思うんですね。ねはい、はい。なのでそういうことがあるんだったらもうそもそもデータなんて有効活用するよりも消してし
0: まいたいって思ってしまうっていうことなんだと思います。はい。ということは面倒だけれども。一つ一つこう丁寧にこのデータはこういうふうに使われてこうだからそれで渡しますか、イエス、ノーを続けていくしかないんですかね。はいあのそこについてはですね、一個一個個別にこうマイクロに設定して自
1: 分で指示を出すっていう、そういうサービスも今、登場しています。はいでその一方でそういったものを本人からですね信託を受けてある程度、裁量を与えられて、うん、この方はこういう思考があるから一定の信頼する相手にはデータを渡してもいいしこういう分野だったらデータを提供してもいいとかですねそういうものをまとめて判断してくれるようなサービスっていうの
0: もそうなってくると、まあ、消費者は当然個人情報をまあ消去したいという人が多いわけですから流通させずに保護したいという思う部分はたくさんあると。で、えー、ただ、ガーファーっていうのは基本的にそういう情報をたくさん持っている場合が多い。で、それに対して、その日本企業、日本政府、まあ、われとして、どういうふうに、していくのがいいんでしょうか。はい、このままですとですね、ガーファーに溜
1: め込まれたデータというのは。消費者は消してしまいたいか、そのままガーファーの。便利なサービスを使使いいいい続続けけるために使い続けてくださいっていうそれしかなくてですね、はい、市場に出回ってあの有効活用することがなくなる日本企業なりその他の会社さんがそのパーソナルデータにアクセスして、うん、あの便利なサービスを新たに開発する提供するっていうことがもう GAFA の下でしかできなくなってしまうんではないかっていうそんな恐れがあるんですよねなるほど、はい、ではじゃあどうしたらいいかというとそのデータポータビリティ権先ほどもお話し,しましたけども、はい、権利は今後こういったものがもう与えられてるわけなので、うん、消費者にその気になっていただいて、うん、データを移してもらうっていう自分のところに持ってきてもらうコピーできますし、うんうん、そのままあの移し替えることもできます、はい、そこはどうしたらいいかっていうと消費者をその気にさせるつまり私のサービスのところに持ってきてもあなたのデータは安全にちゃんと守ってあげますよしかもちゃんとこのように便利なサービスもそのデータを使って提供してあげますよっていうことを、うんしっかりあの消費者に訴えていく、うんうんうん、そのための取り組み投資っていうものが求められてくるんだと思います
0: なるほど今まではこの車で言えば速い車うちのほうが速いですよっていうところからうちの車の方が安全ですよっていうふうに車もだんだん進化だと変わりましたよねそれと同じような状況ですそれおっしゃる通りですね今どちらかというと世の中は皆さんデー
1: タ活用活用って言いながら、うん、ブレーキなりそういう車のスピードを制御する方の投資を忘れちゃってるんですよ、ね、アクセルばっかり踏んでるなのでそちらの脇を固めるようなですねそんな取り組み投資というものを考えていきたいと思っています、はい
0: 、なるほどということでガーファイの規制とデータ流通について伺ってまいりましたけれども次回は守りのプライバシーガバナンス投資について伺っていきたいと思います引き続きお話を伺うのは ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林慎太郎さんです次回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続きプライバシーガバナンスの時代をテーマにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした